0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: buenos días hermanos eh, qué gusto verlos desde este lado de nuevo eh, han pasado casi nueve meses me, me encanta cuando el Carlos Alberto se va porque primero que se merecen mucho las vacaciones que necesitan imagínense nueve meses de predicar todos los domingos realmente es algo demandante y sobre todo porque me da el enorme privilegio de pararme aquí frente a ustedes y poder hablar, aunque sea por 30 minutos, de la Palabra de Dios. Ese es un regalo inmenso para mí. Se me adelanta la Navidad cuando viaja el Carlos Alberto. Entonces, realmente me da mucho gusto verlos. Qué bueno que han venido a la iglesia. Qué bueno que han decidido dedicarle unos minutos de su domingo a estar Hoy aquí Y a los que se conectan por internet, también quiero darles la bienvenida. Qué bueno que se han conectado y los invito a que se queden con nosotros durante toda la prédica. A su derecha tienen una sala de chat donde pueden compartir con nuestros hermanos. Van a estar muy felices de que hablen con ellos, de que se conozcan y que formen una muy linda comunidad virtual. Para eso es que subimos los videos domingo a domingo. Y qué bueno que todos podamos escuchar hoy un poco de la Palabra de Dios. ¿En qué estamos? A ver, estamos en una serie que se llama Pecados Necesarios. Veíamos la semana pasada que hay algunos pecados en los que todos nos hemos puesto de acuerdo, en que son terribles, ¿no? Un asesinato, una violación. Estamos de acuerdo en que son pecados eh, terribles y que cuando escuchamos en, en las noticias algo así, decimos, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Pero hay otros pecados que culturalmente o que a través del tiempo se han vuelto un poco más suaves, un poco más eh, permisibles, o sea, que, que no los vemos tan mal y que en muchos casos hasta son necesarios. La semana pasada Carlos Alberto nos hablaba de la mentira y de cómo muchas veces mentimos en cosas absurdas, por librarnos de, de algo a la rápida, por una excusa, por simplemente salir del paso y, y no decir algo o algo que me hizo recuerdo la semana pasada, algo que nos pasaba con Katy. Eh, Katy estaba charlando con mi hijo menor, con el Ezequiel, que tiene cinco años y estaban hablando acerca de la mentira y de cómo habían aprendido en la escuela dominical acerca de la mentira y cómo eso era malo y cómo a Dios no le gustaba la mentira. Y el Ezequiel le dice a la Katy, el papá es un mentiroso. Casi se le salen los ojos a la Katy. ¿Qué sabe el Ezequiel que yo no? Y la Katy le dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué ha pasado? Y el Ezequiel le dice, el otro día me ha dicho, acaba tu pollo. Pero yo sabía que era pescado. Y... Y la verdad es que ni nos dimos cuenta, pero eso nos hizo reflexionar cómo a veces la mentira más simple o la, la forma en la que decides decir las cosas con tal de lograr un objetivo por más bueno que sea puede dar una imagen y una sensación a los demás muy mala acerca de lo que estás haciendo. Y por cosas absurdas como esas es que a veces vemos que la mentira es un pecado necesario y veíamos la semana pasada que no hay mentira que sea buena, que todas las mentiras son malas y que todas desagranan a Dios, que no hay peor mentira o mentira más suave, que todas son malas. En ese mismo sentido, hoy vamos a hablar de algo que quizás es mucho más duro y mucho más difícil. Hoy vamos a hablar acerca del chisme, y dirás, ah, este, chisme, hay cosas tan importantes de las que podemos hablar. Podríamos hablar del adulterio, podríamos hablar de, de la gente que estafa, podríamos hablar de tantas cosas, pero el chisme, el chisme no, no es tan grave. Y el problema es que en el tiempo, culturalmente, el chisme, la charla sin sentido y todo eso, se ha vuelto algo súper común. Y vamos a ver hoy en día que estamos más acostumbrados al chisme de lo que pensamos y sobre todo de lo que deberíamos, porque es algo muy, muy complicado. Vamos a empezar el tema de hoy leyendo el Salmo 139, versos 23 y 24. ¿Con qué objetivo? Esta oración que vamos a leer hoy se debería convertir en las próximas cuatro semanas que vamos a ver el tema de pecados necesarios en nuestro anhelo deberíamos al salir de cada prédica estos domingos salir con, con verdaderas ganas de vernos a nosotros mismos, de ver nuestras acciones y nuestros pensamientos para ver cuántos de estos pecados innecesarios estamos cometiendo cada día. salmo 139 versos 23 al 24 ¿qué dice? Examíname, oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Queremos que Dios nos examine estas semanas. Que realmente nos cambie el corazón. Esta, esta serie de, de cuatro semanas está orientada a que cambiemos a que sea algo bastante práctico, a que nos demos cuenta cuando estamos cayendo en estos pequeños pecados, pequeños, que nos están metiendo en grandes problemas. Vamos a, vamos a empezar con una pequeña encuesta, casi siempre hago una pequeña encuesta. ¿Quiénes han escuchado alguna vez un chisme? ¿Quiénes han sido víctimas? alguna vez de un chisme. Eh, todos, o sea, si realmente es algo que está en nuestro día a día, todos pasamos por la mala experiencia de que haya un chisme sobre nosotros o pasamos por la experiencia de transmitir un chisme. Y la verdad es que el 99.9% de las veces los chismes son destructivos dolorosos dañinos y rápidos todos nos hemos visto involucrados en eso yo recuerdo hace algunos años mi familia siempre ha sido meta o de, de chismes de rumores y, y muchas veces eh, yo llegaba a mi casa y decía a mis papás dicen que somos dueños del Sheraton y me decían, no, yo, Chave. y Y como es cosas, eh, durante muchos años de mi vida eh, he escuchado muchas cosas. Y generalmente eran de ese tipo, ¿no? Que, que estos canales de televisión eran de mi familia o que estos hoteles o que teníamos millonarias cuentas bancarias en Suiza. Y yo decía, ¿cuándo, señor? ¿Cuándo? <risa> Se van a hacer realidad, estos chismes, pero la verdad es que muchas veces los puedes llegar a tomar como broma. Y, y muchas veces llegamos y decimos, pucha, vámonos de vacación a este hotel, porque seguramente no nos van a cobrar ni la cuenta. Pero muchas veces un chisme puede destruir una familia, acabar con un matrimonio, separar amigos de toda la vida. Un chisme generalmente puede ser tremendamente destructivo. Pero hay una línea delgada entre un chisme, una denuncia, un cuento, una charla. ¿Cómo trazamos esa línea de ver lo que es chiste, chisme y no? Seguramente ustedes han empezado muchas veces una conversación con frases como, no sabes de lo que me he enterado. No vas a contar a nadie, pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo. No sabes lo que todo el mundo está diciendo. ¿Quién ha empezado alguna vez una charla con una frase de esas? Muchos, ¿no? Pero hay una definición que es muy linda. Es del pastor Rick Warren. Y dice, cuando estamos hablando con alguien acerca de una situación en la que no somos ni parte del problema, ni parte de la solución, probablemente estés chismeando. Y es bastante amplio, ¿no? ¿Cuántas cosas hablamos en el día a día en el que no, no somos ni parte del problema ni parte de la solución? Es bastante amplio. ¿Qué dice Dios acerca del chisme en su palabra? ¿Por qué es tan importante? Vamos a ir a Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19 dice... entre hermanos el 19 es el chisme y es algo durísimo ¿por qué pondría Dios el chisme en una lista tan corta de las cosas que abomina? ¿por qué pondría Dios al chisme al mismo nivel de aquel que derrama la sangre de los inocentes de aquel que corre a hacer el mal ¿por qué lo haría? Se me ocurren dos razones, pueden haber muchas más, por las cuales Dios aborrece el chisme. La primera, ¿alguna vez han escuchado un chisme sobre alguno de sus hijos, los que son papás? ¿Cómo se han sentido? ¿No han querido arrancar cabezas? Es terrible. Pueden chismear sobre ti y te las puedes tragar y puedes decir, es una, ya es, sé que es mentira, pero cuando hablan cosas sobre tus hijos, es terrible. Y Dios como Padre, ¿cómo se sentirá cuando vemos que nosotros, entre hermanos, nos estamos haciendo tanto daño con el uso de nuestras bocas? Cómo nos estamos destruyendo con el uso de nuestras bocas. Debe sentirse increíblemente mal. Y si es tan malo, tan destructivo, tan negativo, tan oscuro, ¿por qué chismeamos? Si nos da tanta rabia que chismee sobre nosotros, ¿por qué lo hacemos? Y la Biblia realmente habla mucho sobre el chisme. ¿Qué dice Proverbios 18:8? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Participar del, de este pecado destructivo del chisme es placentero. Así como muchos otros pecados te van a generar placer, te van a hacer sentir bien. Por eso nos cuesta escapar de él. Si fuera desagradable participar del chisme, no lo estaríamos haciendo. Seríamos, sería raro, ¿no? Pucha, ah, voy a tener que chismear, ni modo. ¿qué? Hola, talcita, te, te cuento. No, 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 ¿eh? Entonces, eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Esta semana he estado, me he estado preguntando qué me ha llevado a chismear. Y he preguntado a algunas personas, le he preguntado a la Cathy, le he preguntado a varias personas, ¿por qué chismeas? Si alguna vez has chismeado, ¿por qué lo haces? Y la razón que más he escuchado y, y la que me ha parecido la más importante de todas es que cuando chismeamos nos sentimos importantes generalmente las personas que más chismean son las personas que tienen una autoestima más baja y chismean por una necesidad de atención, chismean por una necesidad de sentirse importante porque al tener información que nadie más tiene y que tú tienes que transmitir tienes una sensación de poder, tú tienes el poder de esa información en tus manos y la puedes transmitir y dices no sabes lo que sé y todos te prestan atención y hay una frase muy, muy conocida que dicen que el poder no cambia a las personas, ¿no? simplemente muestra cómo son. Pero la verdad es que esa sensación de poder te va cambiando poco a poco porque cada vez necesitas más y más. Y cuando se te acaba el chisme empiezas a ponerle de tu propia cosecha y le empiezas a aumentar para que se vea más interesante y para que la gente te siga prestando atención. Y te busquen y te llaman y te digan, Oye, ¿te has enterado algo más? ¿Te han contado algo más? Y tú te sientes bien porque ahora te llaman, ahora te buscan. Tú sabes y te haces sentir importante. Y la verdad es que tienes un poder. Pero ese es un poder muy destructivo. Y tenemos que aprender que esa sensación de poder que sentimos, esa sensación de importancia, Dios la abomina. Es terrible. Nunca había visto el, el, el chisme desde este punto de vista. Era algo feo, pero no era algo tan malo. Y ahora lo tenemos que ver desde ese punto de vista. El pecado es terrible. La segunda razón por la que muchas veces chismeamos es que nos hace sentir mejor. De nosotros mismos. Muchas veces cuando chismeamos acerca de la desgracia de los demás, acerca del pecado de los demás, por alguna extraña razón nosotros vemos nuestro pecado disminuido o nos vemos justificados. Claro, el vecino ha llegado borracho a las 4 de la mañana, yo he llegado a las dos, pero él ha llegado a las cuatro y está mejor, yo soy mejor que el vecino, ¿no? porque he llegado dos horas antes, me he controlado más. No tiene sentido. Nuestro pecado sigue siendo el mismo, por más del pecado del otro, y ahí nos estamos engañando por doble partida. Porque además de pecar de chismosos, nuestro pecado no ha cambiado en nada. Es cierto que cuando vemos a los demás, cuando vemos el mundo en el que estamos, cuando vemos las atrocidades que suceden, cuando vemos un noticiero, cuando vemos las noticias, cuando nos cuentan, algo terrible que le ha pasado a alguien bueno sentimos que somos mejores y muchas veces caemos en el error de hablar mal de los demás simplemente por aplacar ese dolorcito que tenemos en el corazón por lo que hemos estado haciendo mal y esa es la segunda razón por la que muy frecuentemente chismeamos y la tercera razón tiene que ver mucho con la vida que estás llevando. Muchas veces puede ser que tengas una vida bastante solitaria, que hayas estado pasando por una depresión muy larga, que no salgas mucho de tu casa y que te sientas solo, aburrido y digas, yo no chismeo, yo me mantengo al tanto de mis amigos porque o sea, mi vida es aburrida. A mí no me pasa nada. En cambio, al talcito, no sabes, llega a su casa a las 3 de la mañana y su mujer le saca la mugre la y empiezas. Y dices, no, no estoy chismeando. Yo llamo a mis amigos para charlar y ver cómo están, porque realmente mi vida es aburrida, es triste. Y muchas veces vives a través de las experiencias de los demás una vida un poco más emocionante. Y si ese es tu caso, eh, tampoco es excusa para chismear o enterarte o compartir la vida de los demás del hecho de que tu vida no sea emocionante. Si ese es tu caso, es una prueba clara de que estás viviendo sin propósito. Porque si estuvieras viviendo con el propósito de Dios en tus manos y buscándolo y haciéndote dueño de ese propósito, estarías lleno de testimonios, lleno de historias positivas para hablar con los demás. Entonces hay, hay tres razones y quizás muchas más por las que pecamos de chismosos. Poder, sentirnos muy solos o querer sentirnos mejores. Que los demás. En resumen, de esta primera parte, Dios abomina el chisme porque sus hijos lo usan para destruirse unos a los otros con el único fin de placer y entretenimiento. Qué doloroso, ¿no? Destruir a otro por tu placer tu entretenimiento y por sentirte bien. Debería darnos un poco de náuseas la próxima vez que escuchemos la palabra chisme. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos visto el por qué, el qué es el chisme, por qué lo hacemos. Pero ahora, como siempre dice Carlos Alberto, tenemos que ver el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para alejarnos del chisme? ¿Cómo hacemos para liberarnos de no caer en este pecado? ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros hermanos a no caer en esto? Hay tres preguntas que nos podemos hacer y son los tres puntos que vamos a ver el día de hoy. Punto número uno. Cuando estés a punto de contar un chisme o de contar una historia o de hablar con alguien acerca de algo... Pregúntate si lo que vas a decir es constructivo o destructivo. Saulo hablaba pestes de los cristianos. Los perseguía, los torturaba, hablaba mal de ellos, todo. Pero cuando Jesús lo toca y lo convierte, Él dice esto en Efesios 4, 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, todo lo que digan, todo lo que digan sea bueno y útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Nuestras conversaciones son de estímulo para los demás? Esta semana hagan una evaluación de sus conversaciones. ¿Son de estímulo? ¿Ayudan a los demás? no dice la mayoría de sus conversaciones que sean de estímulo, dice todas. Realmente deberíamos intentar y comprometernos cada día a que todo lo que voy a decir hoy sea de estímulo y sea de beneficio para los que me rodean y para mis hermanos. Puede ser que pienses, ¿sabes qué? Pero o sea ya eso es muy blanco, muy negro, es muy de extremos. Muchas veces estamos en situaciones en las que tenemos que criticar algo o tenemos que decir algo que sea malo o me tengo que poner firme pues y decirle, decirle algo a mi suegra que no quiero que hagas esto con mis hijos. No sé, algo, algo que no necesariamente sea muy constructivo. ¿Pero qué dice Proverbios 16, 27 al 28? Porque ahí nos muestra la razón de que esto sea así. Salomón quizás, bueno, es el hombre más sabio, aparte de, de Jesús, que haya existido según la palabra. Dice, los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos no hay puntos medios realmente en la palabra hay un montón de referencias al chisme tenemos que hacerle caso tenemos que escucharlo el chisme separa a los mejores amigos el chisme es destructivo y muchas veces cuando sabes que el chisme es malo y empiezas a decir, no, me voy a controlar en el chisme y, y quieres ir hacia adelante, caes en un problema y, te, y, y adquieres el síndrome del sanctuisme. ¿Qué es el síndrome del sanctuisme? Es algo que te aseguro has hecho alguna vez y te vas a dar cuenta ahora que te cuente qué es. Muchas veces, cuando sabes ya que el chisme es malo, vas a querer poner el chisme entre dos panes de buenas cosas. Entonces, agarras, por ejemplo, y puedes decir, ¡Ay, sí, no, la fulanita es una gran amiga, siempre ha estado en los momentos más difíciles de mi vida, es un amor, siempre viene a la iglesia y sus hijos la tratan de mal, porque además su marido ni la respeta. Todos los viernes se sale y llega a las 5 de la mañana, pero ella es una dama, ella vale la pena, de 100 puntos. Y crees que porque has hablado también de ella, no has chismeado. Solamente lo has metido ahí en el medio, en el sándwich. Y eso es súper común. ¿Y saben dónde se da más esto? En las oficinas. En las oficinas generalmente uno se cuida mucho de, de, de hablar bien de los demás, de los colegas. ¿no? Nadie es muy directo, son bien volteros, todo. Y hablan muy bien de, de, del, del compañero de trabajo. Y sí, pues sí, los lunes llega un poquito mal, ¿no? Pero y hablan muy bien y empiezan a soltar los, los chismecitos. No importa cuánto decoremos un chisme. Si tu torta se quema, no importa cuánta decoración le pongas encima, al comer la torta va a estar quemada. Y es igualito. Otra manera que tenemos de maquillar un chisme es... Cuando tenemos unas ganas genuinas de ayudar al otro y terminamos maquillando este chisme de una intención genuina de ayudar, la intención es buena, quieres ayudar, entonces llegas el miércoles a la reunión de oración y dices, pucha hermanos, por favor quisiera que oremos por el hijito de, del Pedrito y la Carlita, porque ¿saben qué? Últimamente he estado viendo su auto hasta las 4 de la mañana en la casa de su chica, todos los fines de semana. Y la chica es un demonio, porque hay que orar para que realmente se pararan. Yo la conozco a la chica y es reflejo nomás del matrimonio del pedrito de la Carlita. Hace años que están mal y, y quisiera hay que orar por ellos, hay que orar por el matrimonio y de una vez para que se restablezcan, porque están mal hermanos, saben cada vez las peleas que tienen, pero he venido aquí hoy para que todos oremos juntos por ellos hermanos necesitamos orar tu intención de orar es muy buena pero estás chismeando el día que entre el Joselito con la noviecita por la puerta todos van a decir el demonio ha entrado ah, y las vas, la vas a ver con otros ojos vas a ver con otros ojos ese matrimonio vas a ver con otros ojos todo tu intención así muy buena ¿por qué no vas a su casa los invitas el miércoles a la oración oras por ellos pero no chismes y en eso nos tenemos que cuidar todos a todos se nos confía en una u otra ocasión algún, algo, algo que es confidencial algo, algo, algo que es de alguien que, que, que he dicho hey, hermano te quiero confiar esto para que me ayudes en oración y no es justo que vengamos y luego compartamos con todo algo que se nos ha confiado aunque la intención sea muy buena ayudarlos en oración esa es otra manera que tenemos de maquillar el chisme. Entonces, esto nos lleva a algo que es muy importante y que también debería dictar un poco cuánto hacemos antes de compartir algo, antes de charlar con alguien. Todo lo que decimos tiene que ser verdad, pero no todo lo que es verdad necesita ser dicho. No porque sea verdad, se te está otorgando una licencia de distribución masiva de aquello. Y hoy en día tenemos, nos creemos con derechos de distribución masiva de chismes a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter. Antes, Uche, hubieras tenido que alzar el teléfono con 300 amigos para contar, ¿te cuento? Que ahora están diciendo esto del presidente. ¿Y que te están diciendo? Te cuento, te cuento. Ahora es compartir y listo. Ya lo has conversado con miles de personas. Y eso es un problema. Porque chismear no es solamente frente a frente. Chismear no es solamente levantar el teléfono como normalmente pensamos que sucede. O escribir un texto con alguien. Chismear son las cosas que compartes. En las redes sociales. Las cosas que no te constan e incluso las que te constan que son verdad nos van a llevar al siguiente punto. Otra pregunta que te debes hacer. ¿Estoy haciendo público algo que debería haberse mantenido en privado? Y muchas veces cuando compartimos en Facebook y en estas redes sociales sociales, eh, los memes, las burlas eh, y, en, y en muchos casos la vida de mucha gente estamos haciendo público algo que debió mantenerse en privado desde un principio y nosotros decimos, sí, pero es que ya lo ha compartido otras 10.000 mil yo, yo ya estoy haciendo público, lo re público no estás promoviendo algo que debió haberse quedado en privado y debería seguir siendo privado la verdad es que hoy en día la privacidad, como la conocíamos, es algo que está desapareciendo. Y no es por culpa de alguien más, es por culpa de nosotros mismos. Le cuentas a todo el mundo dónde vas, le cuentas a todo el mundo qué haces, dónde viajas, a qué hora llegas, a qué hora vuelves, a qué hora sales, qué te gusta, qué no te gusta. Todos han tenido acceso a tu vida y hemos perdido un poco esta visión clara de lo que es público y de lo que es privado. Entonces, ya resulta un poco más difícil detenerse cuando estás leyendo algo porque ya no estás tan seguro de esto será privado, pero todos lo ponemos, entonces debe ser público. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para, para evitar eso? Nosotros, como cristianos, deberíamos mantener una privacidad sana en las redes sociales porque estamos llamados a proteger a los nuestros y también estamos llamados a proteger a los demás. Entonces, el tener ese conocimiento y ese balance de lo que es público y privado, nos va a ayudar a no caer en el chisme, a no compartir la foto de esa chica que salió en una foto con otro que no era su marido y que pretendemos que a través de compartir la foto le vamos a dar una lección a ella y vamos a hacer un curso de moral a todos nuestros amigos para que no lo hagan. Son lógicas muy retorcidas. Lo que es privado debió quedarse privado siempre y no podemos prestarnos a ser parte de esas cadenas que destruyen y dañan por el simple hecho de que nos sintamos bien, con nuestro propio pecado, de que nos sintamos con poder sobre el otro, de que nuestras acciones sean abominables a Dios. Eso nos debería sacudir un poquito y hacernos pensar realmente cómo estamos viviendo. Y pregunta número tres y última que nos deberíamos hacer. ¿Estoy permitiendo que otros chismeen? Porque hay los que, los que creían que, ah, no, yo solamente escucho los chismes, yo no chismeo, a mí siempre, simplemente me chismean. No, no se han salvado. Es exactamente lo mismo. Hay tanto pecado en chismear como en que te chismeen. Porque si lo estás permitiendo, lo estás promoviendo. Y ahí deberíamos ser secos y duros, con amor, pero directos. Porque el que te está viniendo a contarte un chisme, te está viniendo a meterte en un pecado terrible. Y tú puedes ser muy amoroso y decir ¿sabes qué, talcito? No me hables del talcito, porque no va a querer que hablemos a sus espaldas. ¿Sabes qué? Mejor, mejor hablaremos de otra cosa. Sí, ya sabes que cambiaremos de tema, cómo está el partido, no sé. Muy amoroso, muy, muy cortés. Pero también podría ser muy directo. ¿Sabes qué? No me interesa no quiero saber de chismes. Anda a hablarlo con el talcito. Y ser bien directos. Porque para nadie es un secreto que el que chismea contigo, también chismea de ti. Y deberíamos Cortar y saber cuándo decir basta entonces son tres cosas lo que voy a decir es constructivo o es destructivo estoy haciendo público algo que debería haberse quedado siempre en privado o estoy permitiendo que otros chismeen esos tres puntos nos van a dar un balance al momento de charlar, de compartir algo en las redes sociales, de tener una conversación con un amigo, o de, o de simplemente ponernos al tanto de en qué han estado nuestros amigos, la gente. Y todo, no, conversar no es malo, charlar no es malo. El filtro que ponemos delante de lo que recibimos es lo importante. Para terminar, sé que quizás el mensaje ha sido bastante duro, pero va a exigir un cambio en todos nosotros. Tenemos que tener en cuenta que nuestras palabras valen mucho, mucho. Todo lo que sale de nuestras bocas vale mucho. Y para eso vamos a leer Mateo 12, 36 al 37. ¿Qué nos dice Jesús? Les digo lo siguiente... El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¡Wow! ¡Wow! Algunos vamos a tener que pasar semanas ahí dando cuenta de nuestras palabras. Es fuerte, es duro. Tenemos que tomarlo en serio. Nos vamos a ir con esta idea en la cabeza. Nuestras palabras deben ser de bendición. Deben ser útiles, deben ser constructivas. Estamos llamados a proteger a los nuestros. Y tengamos en mente todo el tiempo que por esas palabras vamos a ser juzgados. Muy bien, vamos a orar. Te voy a pedir que cierres los ojos y que mientras ores veas tu corazón, veas tu vida, y le pidas al Señor que te ayude en los puntos que te tiene que ayudar y le des gracias por aquellas cosas que ya has logrado vencer. Señor Padre amado, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por esta reunión de domingo. Te doy gracias Señor por todas las vidas que has traído hoy a Jazón. te doy gracias por sus familias, te doy gracias porque la palabra que nos has compartido el día de hoy Señor nos va a ayudar a ser mejores, nos va a permitir a que vivamos en un mundo cada día mejor, Señor. Nos va a ayudar a ayudar a otros, nos va a ayudar a que valoremos, Señor, lo privado, a que valoremos la vida de nuestros hermanos, valoremos la vida de cada uno, de, lo, de nuestros hijos, de, de las personas con las cuales muchas veces nos encontramos y que nos confían sus secretos, sus problemas Señor ayúdanos a valorar y a guardar y a ser personas confiables, depositarios de esos secretos de esos problemas Señor ayúdanos a que cuando llevemos a oración uno de estos problemas Señor, mantengamos privado lo privado Señor, danos la fuerza necesaria danos el coraje para pararnos firmes Padre ante aquellos que nos quieren hacer caer en este pecado danos la fuerza de voluntad necesaria para saber callarnos Señor llena nuestro corazón de alegría y de gozo para que no caigamos por tristeza en el error de querer vivir la vida de los demás Señor, ayúdanos a ver lo grandes que nos has hecho, a ver que nuestra vida no es menos que la de los demás y que no por necesitar atención o cariño vamos a traicionar la confianza de nuestros hermanos. Ayúdanos cada día que nuestras palabras, aquello que compartimos, aquellos mensajes que transmitimos sea siempre para algo bueno y útil sea algo constructivo y no dejes que nada destructivo salga de nuestras bocas Señor te damos gracias por Jazón te damos gracias por Carlos Alberto Señor bendice su vida, bendice su vacación llénalo de gozo y de alegría y de paz Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado hoy de estar vivos. Que sea un privilegio que lo usemos para tu gloria y para que podamos ser de bendición para los demás. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web